0: Es ist der 6. Februar 2013. Im Gemeindesaal von Oberursel im Taunus treffen sich 18 Männer und gründen eine neue Partei, die AfD. Genau zehn Jahre später hat die AfD etwa 29.000 Mitglieder und sitzt seit 2017 im Bundestag. Wir fragen uns daher heute, wie hat die AfD das politische Klima in Deutschland verändert? Mein Name ist Lina Cordes. Hi. Zurück zum Thema. Heute vor genau einem Jahrzehnt hat sich die Alternative für Deutschland, kurz AfD, gegründet. Zehn Jahre AfD, ein Anlass, um sich anzuschauen, wie die rechte Partei entstanden ist und wie sie sich in den letzten Jahren verändert hat. Dazu ist mein Kollege Lars Fein bei mir. Er hat zu diesen Fragen recherchiert. Hallo Lars. Hallo Lena fangen wir mal von vorne an. Von wem und aus welcher Motivation wurde die AfD 2013 gegründet?
1: Hm. Die wurde vor allen Dingen von Wirtschaftsprofessoren und Euroskeptikern gegründet, so kann man das sagen. Es galt damals auch so ein bisschen als, ja, als die Professorenpartei. Bernd Lucke ist da vielleicht der bekannteste Vertreter, der dann ja auch Parteichef war, Wirtschaftsprofessor aus Hamburg. Es gibt ja noch ein paar andere Figuren aus der Richtung und die wollten halt vor allen Dingen eine Alternative zur märkischen Europa- und Währungspolitik aufstellen. Und das war eigentlich so die Idee, dass es dann so nach rechts gehen würde, war von diesen Gründern wahrscheinlich nicht unbedingt intendiert.
0: Von der sogenannten Professorenpartei bis hin zum jetzt rechtsextremen Verdachtsfall, Wie hat sich die AfD denn inhaltlich über die Jahre verändert?
1: Mhm. Da sind immer wieder neue Themen hinzugetreten, die durchaus immer weiter nach rechts reichen, wie du das gerade auch schon genannt hast. Also da haben wir zum Beispiel Pegida. Es gibt halt immer wieder diese Schübe, wo die alte Parteiführung irgendwie abtritt, austritt aus der Partei und durch weiter rechts angelegte Figuren dann überlagert wird.
0: Und kann man da irgendwelche Zeitpunkte oder Mom Momente ausmachen, an denen sich die Partei inhaltlich verändert hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, das hat auf jeden Fall immer mit den Vorsitzenden zu tun. Bernd Lucke zum Beispiel, der ist 2015 dann ausgetreten, nachdem es einen Parteitag in Essen gab, bei dem es dann eine offene Konfrontation mit seiner Nachfolgerin Frau Köpetri gab. Auch da hat man schon gemerkt, dass auch eine ganze Menge von den eher gemäßigteren Leuten mit ihm ausgetreten sind. Und das ist dann später auch immer wieder fortgesetzt worden, dass vor allen Dingen dann eine Art Austausch der Mitglieder stattgefunden hat, in Teilen nicht komplett, aber in Teilen sind dann halt diese gemäßigteren Kräfte einfach ausgetreten.
0: Und wie würdest du abschließend nach deiner Recherche die Veränderung der AfD beschreiben? Ist die AfD heute eine völlig andere Partei als vor zehn Jahren oder im Kern noch dieselbe Partei?
1: Da gibt es jetzt unterschiedliche Ansichten. Also die Leute, die damals die Partei gegründet haben, sagen, das ist komplett nicht wiederzuerkennen und gehen davon aus, dass es damals halt wirklich eine gemäßigt konservative, demokratisch legitimierte Protestpartei war, die sich am Anfang vielleicht auch so gegeben hat. Aber auch damals waren natürlich schon viele rechte Gruppen und Kräfte angezogen worden. Viele sind auch einfach geblieben. Also wenn wir zum Beispiel an Alexander Gauland denken, der ja auch heute immer noch eine wichtige Figur in der Partei ist, der war auch schon ganz zu Beginn mit dabei. Und dass man das damals nicht gesehen hat. Das ist wahrscheinlich auch einfach ein blinder Fleck gewesen.
0: Wir halten also fest, die AfD hat auf jeden Fall einen hohen Verschleiß an Parteivorsitzenden und die Partei ist inhaltlich in den letzten Jahren deutlich nach rechts außen gerückt. Aber wie sieht es mit den WählerInnen aus? Jan Riebe ist Experte für Rechtsextremismus und Bildungsreferent bei der Amadeo Antonius Stiftung, die sich gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus wendet. Wir wollten von ihm wissen, zieht die AfD heute andere WählerInnen an als noch vor zehn Jahren?
2: Zum Teil schon. Also es waren vor zehn Jahren viele, die mit dem Eurokurs nicht einverstanden waren, die durchaus rassistische Positionen hatten, aber die nicht so rassistisch rechtsextrem eingestellt waren wie heute. Aber viele der WLAN sind auch diesen Radikalisierungskurs, den die AfD gegangen ist, mitgegangen. Also es ist jetzt nicht so, dass die AfD vor zehn Jahren eine rechte, aber relativ ähm, demokratiefreundlich harmlose Partei war. Die Radikalisierung war in ihr schon bei der Gründung angelegt.
0: Hetze, Diskriminierung und Anfeindungen die zunehmende Radikalisierung der AfD ist auch im Bundestag spürbar. AfD-Mitglieder fallen regelmäßig durch ihre beispielsweise rassistischen Äußerungen auf. Wir haben Jan Riebe gefragt, welchen Einfluss die AfD auf die Debatten im Bundestag hat.
2: Das zeigt sich, dass das Konzept der AfD zu provozieren am Anfang sehr gut aufgegangen ist, weil die demokratischen Parteien vom Dilemma stand, nicht über jedes Stöckchen zu springen, aber gewisse Aussagen auch nicht stehen zu lassen. Generell hört man aus dem Bundestag, dass die Diskussionskultur sehr darunter gelitten hat. Und leider ist das dann auch zum Teil festzustellen, dass auch andere Parteien ihr Vokabular ändern, dass Wörter, die früher vielleicht nur von der AfD genutzt worden sind, dann im breiten Sprachgebrauch übergegangen sind. Sehr stark haben wir das 2015 gesehen, als dann von Migrationsflut und solchen Wörtern wir häufig gehört haben, ganz so als seien Menschen eine Naturkatastrophe.
0: Stand jetzt schließen alle anderen Parteien im Bundestag eine Koalition mit der AfD aus. Und auch die AfD selbst steht den anderen Parteien ablehnend gegenüber. Wie weit diese Ablehnung bei einigen Mitgliedern geht, zeigt diese Aussage des Ehrenvorsitzenden Alexander Gauland aus dem Jahr 2017.
1: Wir werden sie jagen! Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen.
0: Aber wie sieht das mit möglichen Koalitionen in der Zukunft aus? Wir haben den Rechtsextremismus-Experten Jan Riebe gefragt, wie er das einschätzt.
2: Da gibt es auch in der AfD, glaube ich, unterschiedliche Taktiken. Und gerade im Westen Alice Weidel und auch Herr Kropala haben betont, dass sie eine Koalition wollen und er der Flügel um Björn Höcke gehen einen sehr oder fordern einen sehr radikalen Oppositionsweg, dass sie sagen, die CDU muss sich an uns anpassen, sie kann bei uns Juniorpartner werden und da gibt es auch innerhalb der AfD noch Aushandlungsprozesse.
0: Dass die AfD dem FDP-Politiker Thomas Kemmerich bei der Wahl zum Thüringer Ministerpräsidenten geholfen hat, hat allerdings gezeigt, dass es auch ohne Koalition zur Zusammenarbeit mit der AfD kommen kann. Werden wir solche Szenen wie im Februar 2020 in Zukunft öfter sehen?
2: Ich fürchte schon, also es ist auch wichtig, nicht nur auf die Landesparlamente zu gucken, sondern auf die Kommunalparlamente und da arbeiten alle im Bundestag vertretenen demokratischen Parteien inzwischen mit der AfD zusammen. Nicht überall, an sehr wenigen Orten noch, aber es wird normaler und das werden wir auch in den Landtagen mehr sehen. Wir sehen, dass Gesetze mit Hilfe der AfD verabschiedet werden, bis hin, dass ein Ministerpräsident gewählt worden ist. Das galt noch als Tabubruch. Aber ähm, ich fürchte, ähm, die AfD wird diesen Weg weitergehen und sich versuchen, so zu normalisieren.
0: Versuchen, sich zu normalisieren. Wie geht das, wenn eine Partei vom Verfassungsschutz beobachtet wird? Ohne gesellschaftlichen Rückhalt auf jeden Fall nicht. Wie etabliert ist die AfD also nach zehn Jahren in unserer Gesellschaft?
2: Ich würde sagen, es ist sehr unterschiedlich. Also zehn Jahre AfD sind auch zehn Jahre organisierte Demokratiefeindschaft. Und das hat Diskurse verändert, nicht nur im Bundestag, sondern in der Gesamtgesellschaft. Es hat dazu beigetragen, dass der Rechtsextremismus in Teilen enttabuisiert worden ist, dass es kein No-Go mehr ist, mit Neonazis gemeinsam Demonstrationen durchzuführen, und deshalb hat die AfD nachhaltig in die Gesellschaft reingewirkt und tut dies nach wie vor.
0: Immer wieder neue Vorsitzende und ein deutlicher Rechtsruck innerhalb der Partei. Zum einen hat die AfD sich in den letzten Jahren selbst immer wieder verändert. Zum anderen verändert sie das politische Klima. Mit der AfD sitzt seit mehr als fünf Jahren eine Partei im Parlament, die mittlerweile als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft wird. Und auch auf gesellschaftlicher Ebene hat die Partei Einfluss. Nach zehn Jahren AfD sind Rechtssein und antidemokratisches Denken, zumindest in Teilen unserer Gesellschaft, salonfähiger geworden. Das war's für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lars Fein, Erik Simonsen, Esther Stephan und Alea Rentmeister. Henrike Heidenreich hat sie produziert. Hanna Kröger war Chefin vom Dienst. Ich bin Lina Cordes. Tschüss und bis zum nächsten Mal.